0: Bienvenidos al podcast Vivir y Sentir el Patrimonio Velezano, dentro del programa de innovación educativa del Instituto Velat Alhamar de Vélez Rubio, que pretende poner en valor el patrimonio inmaterial, monumental y paisajístico de la comarca de los Vélez. Participarán en nuestro programa alumnos, profesores y queremos la participación de toda la comunidad educativa a través de nuestras redes sociales que podéis encontrar en la página web del Instituto. Y así todos juntos podremos disfrutar del Patrimonio de los Vélez. Hola, mi nombre es Vicente Pérez y bienvenidos al tercer programa de Vivir y Sentir el Patrimonio Vélezano, el podcast de nuestro proyecto dentro del programa Vivir y Sentir el Patrimonio de la Junta de Andalucía. Hemos tardado más de lo esperado, es nuestro primer programa después de las vacaciones de Navidad, debido a los problemas pues, de todos sabidos por causa de la pandemia y que también hemos sufrido en nuestra comarca y en nuestro centro. Pero estamos de vuelta y queríamos tener en este programa como leitmotiv la música tradicional, ya que hablábamos en el anterior programa sobre el encuentro de cuadrillas, pues en este programa vamos a hablar de esa música tradicional, esa música popular en nuestra comarca, pero al ser nuestro primer programa de este año, pues lo, lo, lo primero que debemos hacer es felicitar el año a todos nuestros oyentes y a toda la comunidad educativa del IES Pelachalamar. De y también hacer una referencia a ...a las navidades donde son muchas las tradiciones... ...pero hay una especialmente atractiva o quizá desconocida... ...para los que no son de por aquí... ...que es la tradición de los inocentes. Una tradición de la que se habla que del siglo XVII... ...que viene del siglo XVII... ...y que todavía se sigue celebrando... ...y que este año se ha adaptado a las necesidades de la pandemia... Y para saber más de esta tradición, nuestro alumno de tercero B, Diego López García, él mismo se va a presentar, ha entrevistado a su hermana, que participó activamente de esta tradición. Así que vamos a saber más sobre los inocentes de Vélez Rubio.
1: Hola a todos, soy Diego López García de Tercero B del velada de La Mar y hoy estoy aquí para entrevistar a María López García, mi hermana. Buenas María, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien.
1: Bueno, pues te voy a hacer una serie de preguntas sobre el Día de los Inocentes y cómo es la tradición aquí en el municipio de Belarrubio. Perfecto. Bueno, pues empezamos. Eh, la primera pregunta que tenemos es ¿Desde cuándo se lleva haciendo esta tradición en el pueblo?
2: Pues hay gente que la sitúa desde el año, desde el, o sea, desde el siglo XVII o así, pero claro, no lo podemos saber a ciencia cierta porque tampoco queda, hay nada escrito, ni quedó nada escrito de que ...se estuviera realizando ya por esos tiempos... ...que
1: no hay datos, ...exacto, digamos.
2: no hay datos, digamos, de que ya se hiciera esta festividad
1: hmm.
2: ...pero bueno, podríamos situarla así... ...al principio de la reconquista o así...
1: ¿Y tú? ¿Has participado en ella o has sido, has sido solo un espectador?
2: No, yo he, he participado en ella, lo he vivido desde dentro... ...y es una experiencia bastante bonita de, de vivir...
1: ¿Y cómo ha sido tu experiencia...? como participante, no como espectador.
2: Pues, eh, primeramente, el día 28 toma las calles el, el alcalde inocente de la mano de su esposa y, y de un alcalde, y a estos tres le siguen varios guindillas, que es de lo que yo he participado.
1: ¿Y qué son los guindillas?
2: Pues los guindillas son los aguaciles que son los encargados de las detenciones y las multas que se le pone a, a la gente a la que puede, a la que pare
1: Muy bien mm, Siguiente pregunta Ahora cuéntame cómo es esta tradición pero más eh, generalizadamente
2: Vale pues principalmente como ya he dicho mmm, sale o sea, mmm, el, el alcalde Formal, ¿no? El oficial eh, Le cede el puesto a... Provisionalmente Al alcalde inocente Entonces este pues toma las calles Junto con su mujer, la alcaldesa El cura de los inocentes Y los guindillas Entonces esto este, el, el grupo entero va acompañado Hace un pasacalle En el que va acompañado de la banda de música Del pueblo uh -huh. Entonces van... ...van parando a gente... ...o sea, los guindillas... ...se, se ocupan de, de... multar a la gente... ...de pararla, a pedirle dinero o, o... algo a cambio...
1: ...o sea, los guindillas son... ...los que paran a la gente... ...y digamos que les ponen una multa... y ...o los detienen... ...exacto... ...vale...
2: ...en ese pasacalles... ...también nos... A, ...vamos o intentamos ir... ...a casi todos los establecimientos del pueblo... En el que allí los guindillas también nos, nos ocupamos de, 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 de ponerle una multa o, o que nos den algo a cambio de, de nada. Cuando ya hemos re, eh, nos damos una vuelta por el pueblo, hacemos el pasacalle, cuando lo terminamos, volvemos a la plaza y allí el alcalde y la alcaldesa se suben al, al balcón principal. Y el alcalde pues lee el, un pregón en el que ahí el, el alcalde cuenta todas las anécdotas políticas y sociales que se han vivido en el pueblo pues, durante todo el año. Cuando termina de, de cantar el pregón, digamos, eh, él manda la orden a, lo, a los guindilles de que, tiene que tienen que detener y multar a toda la gente que puedo
1: o sea digamos. que él en el balcón os indica a quién tenéis que, que detener exacto y vosotras vais a primero volar. manda la
2: orden general <ríe> que dice que tenemos que detener a las personas y llevarlas al calabozo digamos uh -huh. ya luego a petición de él puede que él puede que él nos diga a ciertas personas que pues no sé conocidos suyos o o algo así que, que tengamos que meter sí o sí a la cárcel en la, en la puerta de, de, de la cárcel eh, lo espera otro guindilla al que el que, al que el que está pidiendo dinero a, a los detenidos y bueno él decide si cobra o no cobra y bueno digamos que los detenidos se llevan una sorpresa porque mmm, realmente no la estamos llevando al calabozo, sino a los bajos del ayuntamiento en los que les tenemos preparado un aperitivo. En, en el aperitivo eh, repartimos una bebida muy típica que es la, la sangría y bueno allí pasan el rato y también eh, se les da unas migas que que hacemos pues, para todas las personas.
1: Para comer. Sí. Bueno, y para ya, para finalizar, ¿alguna curiosidad que quieras contarnos o algo acerca de ello que quieras que sepamos?
2: Pues nada, pues sí, tampoco tiene más, más, más esto. También se reparte un, un bando municipal tres días antes o así, se va pegando por los distintos establecimientos, los distintos puntos de, de encuentro,
3: Ajá.
2: digamos, y en el que pues, se cita a, a, la, a los ciudadanos con algún con algún tema de la actualidad o, o alguna simpleza así. Y nada, no, la toma del ayuntamiento eh, empieza a las 11 de la mañana Ajá. con el pasacalle. Hasta las 2 de la tarde o así. Y poco más, la verdad.
1: Bueno, pues ya está. Ya esto sería todo. Muchas gracias, María. Nada, a ti. Adiós.
0: Pues muchas gracias a Diego y a su hermana María por ilustrarnos sobre esta festividad. Y... Ahora vamos a escuchar el pregón de los inocentes, que no ha sido como habitualmente con público, sino que ha sido en el patio del de Museo Comarcal Velezano Miguel Guira. Y del canal de YouTube del museo extraemos el pregón que ya pasamos a escuchar.
4: vecinas, vecinos y demás este año el pregón nos lo podíamos ahorrar, que han pasado pocas cosas buenas vamos yo a mi veleno le he dejado preñar y nada más que por eso lo tenemos que celebrar así que corre el vino el anillo, y el champán que yo ya no me corro hasta que me lo vuelvan a mandar gracias a Onda Cero por emitir el pregón otro año sus invitamos a la cuerva y al jamón ha sido un año horrible una película de ficción y no hemos quedado sin besos sin piscina y sin procesión. Hemos perdido el mercado que nos venía a rejuntar a los ricos y a los pobres, a los buenos y los demás. En la cola del cándido para los churros comprar. No entiendo, señores, esta barbaridad. Que bajemos a Lorca, a su centro comercial, y no podamos ir nosotros a nuestro mercado semanal. La piscinica cerrada y la de los otros pueblos abiertas de par en par. Pero todo ha sido con ánimo de velar por la seguridad. Y no pensar mucho, no nos vayamos a engañar. Que se podía haber hecho algo y no se ha hecho nada, nada Es que me he comido una almendra amarga. Pero bueno, lo principal es la responsabilidad. Y poner todas las medidas para guardar la seguridad. Y si alguno se contagia, tener la garganta hidrata, Para decirle irresponsable, sangrijuela y anormal. Pero si el que se contagia de los míos, no me lo vaya a lamentar. ...que los míos son responsables... ...y los malos los demás... ...si hiciéramos una escuela-taller... ...para que aprendieran las zagales a coser... solo dando puntitos en la boca... ...se ganarían la paga del mes... ...el Ayuntamiento como ha sido siempre... ...y parece que tiene que ser... ...parece una empresa familiar... ...donde trabajan los amigos... ...los zagales... ...y los papás... ...con lo que luce un rey emérito... ...en la cena de Navidad... Y no hablo ninguno de su familia con lo que fuera a combinar. A convidar. Las horas de las casas baratas las tenemos que aplaudir, que ya se han acabado y parecía que no tenían fin. Se han quedado las calles hechas un primor y el lele ya no tiene que calzar el remolque de los churros cuando se viene a instalar. Pero de la carrera, eso sí es una obra magistral. No conozco a nadie que me pueda reconocer. Que eso es una mierda y de además demás también. Si tienen que cambiar la losa para que no nos vayamos a resbalar... poner una losa bonita o echar al velo o alquitrán. Y así ninguno se vendrá a quejar de que la carrera se ha quedado más fea que Miss Jagger cuando va a cagar. El alcalde estuvo de baja y Guizante le su, suplantó. Y Miguel, cuando vio el porte y el camino que cogió, se puso bueno enseguida. Y de nuevo regresó. Que el Señor, cuando se enfría, le viene a dar igual que sea otro culo el que se venga a presentar. Como hace el Cristo, el rico, en el ayuntamiento han hecho igual. Y a Juanjo Parra lo han venido a liberar. Juanjo se ha liberado. Y ahora va a trabajar para el pueblo todo el día. Y de lo festivo no ha dicho nada. Una gavineta se ha estrellado. Con la línea de alta tensión. Y anoche una perdí, y mañana un gorrión, y un águila coja, y un buitre, y un azo. Y no hay cojones a ver entero un programa en la televisión. Están las aves cabreadas y se tiran para los cables cuando se quieren suicidar. Oímos en Semana Santa las cornetas en los balcones y nos quedamos jodidos sin ver las procesiones. Las fiestas de agosto las tuvimos que pasar, esperando que algún amigo a un cortico nos fuera a invitar. ¿Cómo se cotizan los cortijos? ¡Qué envidia que me dan! ¡Si está capazos! Y la habas recién plantada. La Guardia Civil, no sé si os perseguían a todos o nada más me perseguían nada más que a mí. Pero por todos lados me lo encontraba. Coño, si fuera verdad. Que son tan allegados que nuestra vieja los pueda convidar. En vísperas de Navidad no han caído unos millones. Coño, que nunca vienen más. Y la Lotería de Navidad también en algunos vecinos. Ha vuelto a pillar. Perras para tapar los hoyos y dejar sus vidas re rellenar. El día de San José, con dos cojones me fui a plantar, en la ventana de delante, no en el balcón de Itra. Y allí me comieron nazos, sin fuente, sin gato, sin gana y sin nada. Me llamó una amiga, con el virus, pero encantada, con el servicio de domicilio que el ayuntamiento ha venido a instalar. Que me tiran la basura y me compran en el cobidán y les doy la lista y no me falta de nada. Me tenía que haber casado con uno de protección civil y no con mi marido que no sabe ni escribir. Ya son muchos colores para tirar la mierda en el contenedores. Además, me viene a pasar que la tapa del que yo uso no la puedo levantar. Y ya. Y ya, y ya, y ya. maravilla. ¡Cantillo para ¡Qué follón con las normas! Yo no me entero de nada. Y cuando esperaba enterarme, la vieron a cambiar. Y cuando no iba el blanco, coño, se podía ir. Y cuando iba, cojones, la Guardia Civil. Nuestros deportistas se han puesto gordos. Sí, sí, y nuestros buras también. Pero vaya trabajo está haciendo, lo tenemos que reconocer. Eso es puto. Cuánto cariño, qué delicadeza, qué manera de hacerlo bien... Se ha jubilado el Rafael Municipal, tenía que mentarlo, no lo voy a mentar, si le me han gustado los inocentes más que un churizo para almorzar. Con la gente de los pares me quiero solidarizar, que no entendemos cómo vosotros seáis los que tengáis que pagar. Tener un gobierno inútil que no sabe reconocer que todos los negocios vosotros lo habéis hecho bien. Y que igual que los pueblos no tenemos un hospital, tampoco los bares del pueblo tienen que pagar. Que, lo, que las ciudades lo hagan como el culo y se vengan a infectar. quejaban quejaban del campo que el aire, la oliva, la había venido a, a tirar. Que se lo digan a mi Belén que tenía en la terraza dos bragas y un sostén. Ya queda nada más que solo una pinza de troza.
5: ¿Y de está la y el sostén? <risa> el Lorca. <risa>
4: Con la excusa de la mascarilla me lo tenéis que confirmar. ¿Os habéis dejado el bigote, los zagales y las mamás y illa, illa! ¡Illa, Illa, Illa! ¡Illa, y Illa!
3: ¡Illa, Illa! illa
4: illa illa maravilla. Vaya follón con las mascarillas, FPS, STFP, TFS, no me llegas a enterar si con la FP1 te convalida la electricidad. Ha sido un año duro y muchos vecinos hemos tenido que despedir y a su familia les hemos mandado un abrazo desde aquí, que la purísima con, con que los proteja hasta que nosotros podamos ir. Encantada esta sevillana con las luces del Pascual y con, el, y con el portal que ha colocado De tamaño natural Y todos los vecinos del barrio Lo han venido a felicitar Porque pasando por la puerta La batería del móvil se la ha vuelto a cargar Bueno, ya me voy a despedir Que este año la cuerva va a ser toda para mí Alguna vez veremos los demás, digo yo Este año la vida nos dio la espalda Temblamos y nos negó en el alma y vivo nacer envuelto envueltos en batas blancas. Nuestro cariño y apoyo a las mujeres de nuestra residencia no entienden a esas mujeres que piden igualdad. Si hasta Dios quiso tener madre, que vosotras paréis mucho más. ¡Viva el niño Dios! ¡Viva Dios!
0: Pues genial este discurso y esperamos que el año que viene todos podamos disfrutar de esta tradición tan curiosa y tan antigua que hay que seguir fomentando para el futuro y cuidando, por supuesto, como siempre decimos que el patrimonio. Ahora vamos a empezar ya con la música y ya escuchamos de fondo las parrandas de Vélez, Interpretadas por el grupo folclórico Virgen de la Salud Para hablarnos de la música tradicional tenemos a nuestra compañera de música, Inma Que está con Cristóbal Salvador, que es representante de este grupo Y además uno de los eh, fundadores del encuentro de cuadrillas que se celebra anualmente en Veracruz. Vamos a ver qué nos cuentan sobre la música tradicional en nuestra comarca
6: Bueno, eh, buenos días. Eh, soy Inmaculada, profesora de música del IED de Más, y nos encontramos eh, aquí con Cristóbal Salvador, que es, mmm, es profesor de música, maestro de música y uno de los representantes de la, del grupo folclórico, folclórico de Berrubio. Y le vamos a hacer algunas preguntas para conocer un poco más sobre este grupo folclórico. Eh, buenos días, Cristóbal. Eh,
5: buenos días, Isma.
6: Eh, bueno, vamos a comenzar primero eh, introduciéndonos en, este, en el origen de este grupo folclórico. Eh, si nos puede decir o hablar un poco sobre la... Hacer una breve historia sobre el recorrido de este grupo folclórico, un poco cuándo nació o por qué motivo surgió. Y si nos puedes contar un característico de ese de este grupo, pues nos ayudaría un poco a conocer algo sobre, sobre él.
5: Eh, tengo que decir que el grupo folclórico de Virgen de la salud nació en el año 1987. Eh, con el afán de preservar y recuperar el patrimonio cultural inmaterial, como la música y la danza de los Vélez, de la provincia y de nuestra comunidad de Andalucía. Eh, he de decir que anteriormente al grupo de folclore, ya en Belerrubio, eh, de Belerrubio datan las cuadrillas de ánima aproximadamente sobre el año 1650. Aquí en la comarca, la que está documentada es la de Belé Blanco, que nació en el año 1636, así que aproximadamente 1636, 40, 50 aproximadamente, nacieron las cuadrillas de ánimas. Las cuadrillas de ánimas eh, nacieron en el seno de la iglesia para pedir por las ánimas benditas del purgatorio. ¿Qué es una cuadrilla? Una cuadrilla, todos los pelezanos saben que es un grupo de, de músicos, eh, donde hay un mayordomo, donde hay un mochilero, donde hay un guión, que es muy importante la figura del guión, que es la que canta y la que trova y donde hay varios músicos, que son, suelen ser platillos, panderetas, eh, guitarra, guitarro, laú, eh, violín, requinto, eh, una caña... Entonces, las cuadrillas han salido toda la vida, desde entonces, por los... ...por los cortijos... A pedir, ...a pedir el aguilando... ...donde después de esas peticiones... ...se han hecho... Eh, ...bailes de ánimas... ...se han hecho bailes de puja... ...y... ...y todo lo recaudado ha sido para... ...para la ánima bendita del purgatorio ...para pagar los sufragios de... ...cualquier familia que se si moría alguien... ...no tenían para enterrarlo... ...o había que decir X misas... ...porque si no para rezar por su alma... ...y había que pagar las misas... ...así que... ...eso es una cuadrilla de Ánimas... ...las cuadrillas de Ánimas estaban... En, en ...datan desde de, de entonces... ...con la inmigración que hubo en los Vélez... ...desaparecieron muchas de ellas... ...la única que no ha dejado de desaparecer... ...ha sido la de Vélez Blanco... ...que desde el año 1636... ...todos los años sale... ...y todos los años lo, lo ha hecho siempre... ...y la de Vélez Rubio pues... ...bueno, la de Vélez Rubio... ...muchas pedanías de Vélez Rubio... ...que había con un cuadrilla... ...donde hubiese una ermita en tonosa... Eh, o sea, en Fuente Grande, en muchos sitios había cuadrillas. Cuadrillas, que pues, son grupos reducidos de gente, eran normalmente, eran bueno, normalmente no, eran masculinos. Lo que pasa sacar allá cuando hemos vuelto a ir recuperando la cosa, pues como por, por lo normal, si las que tiran para adelante del mundo son las mujeres, entonces, pues que tenemos muy buenas cuadrillas actualmente. Eh, bueno, pues ya está que se recuperaron las cuadrillas, o sea, la que desapareció, la de Belén Rubio, y que se intentó el nacimiento del Grupo Folclórico era recomponer la boderilla de los Pérez. Para nosotros había tres cosas importantes, el folclore local, el folclore almeriense y el folclore andaluz. Entonces, eh, la asociación se formó para... Yo soy maestro de baile, estoy especializado en danza tradicional y además es mi pasión y pienso que para poder transmitirlo bien, como no haya un profesor que le apasione, lo que hace, difícilmente transmite las cosas como se tienen que transmitir bueno, pues eh, me llamaron para dar clase. Y primero empecé con un grupo de niños y de jóvenes a dar clase, pero en realidad se ha ido construyendo como una gran familia, que son más de 100 componentes. Y las edades son, son muy variadas: tenemos desde 3-4 años hasta la semana pasada se murió Paquillo con 92 años, o sea que y ha sido uno de nuestros mejores bailarines. O sea que no es que hice que esto es una cosa para jóvenes no 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 el folclore o sea el folclore las costumbres las tradiciones eh, es de todo o sea de, no hay no hay edad entonces hay, que, hay... tenemos tenemos cuatro generaciones tenemos el nieto el hijo eh, el abuelo o sea, tenemos tres generaciones en, en, en la asociación y es un gusto es un gusto salir a un escenario y decir bueno ahora baila José Luis como bailó con su abuelo Qué que gusto poder decir, bailan los nietos, bailan los abuelos, bailan las madres, y la verdad que es que un, un gusto lo que estamos haciendo. O sea, Desde el año 1987 se fundó la asociación y la asociación ha ido, creciendo y, ha ido creciendo y manteniéndose y perdurando y haciendo grandes trabajos como estamos haciendo la, no solamente en el pueblo sino en la comarca.
6: Entonces, como han dicho los jóvenes, entonces también están implicados y también forman parte de un grupo importante dentro de este grupo folclórico,
5: ¿no? El grupo folclórico es, es, es igual que una familia. Es lo más, es lo más parecido a una familia. Del el grupo folclórico eh, tenemos un que está invitado a venir cuando queráis. Tenemos una escuela, que es la antigua biblioteca de Belerrubi, una escuela de música, una escuela de música, una escuela de danza, donde aparte realizamos otras actividades. Con los mayores hemos tenido talleres, tenemos un grupo de teatro, un grupo de carnaval, hay un coro rociero, eh, hay clases de baile, hay clases de música, hay clases de sevillana hay clases de baile de salón, hay clases de barrandas, que, es, que es el baile tradicional de, de Belén Rubio, y, y, y todos los veranos tenemos, en la fiesta montamos una, una barra, una caseta que gracias a ello hemos, es el sustento del grupo para comprar instrumentos, para eh, pagar una deuda que teníamos que nos dio una subvención el Brother, y tenemos parte de nuestro material en el museo expuesto, más en la escuela nuestra tenemos una exposición de todos los instrumentos que se tocan en los velos, está en vitrina que casualmente nos lo hicieron en Baza, ah, sí, Pedro, sí. Pedro, Pedro Peñalver.
6: Sí, hay buenos maestros sí, sí, sí. de... hay de...
5: de... unos magníficos maestros que qué pena que no sigan gente que no sigan eh, sí, las generaciones se están Otra, perdiendo otras generaciones porque sí. bueno porque son muy renombrados los instrumentos que se hacen en Baja sí, sí, y muy sí. bien hechos nos hemos llevado instrumentos antiguos para que no los reproduzcan y ahí tenemos la gran gran exposición de instrumentos en vitrina que son sí. todos los, los instrumentos que utiliza la cuadrilla de animales
6: que se puede visitar imagino esa la verdad que está
5: dentro de nuestro local ah, no una cosa que está abierta para poquito. eso pero sí nos agrada mucho porque nos ha costado mucho trabajo y mucho dinero y nos agrada mucho que, que se enseñe como se debe enseñar y como profesora de música, misma, sí, te sí. invito a que cojas tu alumno y dices, venga, hoy nos vamos a ir a, a dar la clase a la escuela de folclore, a la escuela municipal de folclore, sí, sí. porque el grupo se llama Asociación Grupo de Folclore y de la Salud, que a la misma vez, la Asociación Grupo de Folclore y de la Salud dirige la escuela municipal de folclore de... De vela rubia, porque pensamos que es muy importante que España, que es el país más rico del mundo en danza y en música tradicional, justamente nuestro país se valore tampoco. este pues tanto trabajo estar luchando contra sí, sí. otras cosas que salen después y lo nuestro lo dejemos. Yo, por ejemplo, yo estado dando clase de música en el conservatorio, clase de baile en el conservatorio de Sydney, en la universidad de los Andes en Bogotá. En Canadá, en Marruecos, en Edimburgo, en una cantidad de países, infinidad de países, donde es súper valorado lo que hacemos nosotros. No sabemos cuánto. Y aquí, ¡ah! Los del folclore. Y menospreciamos la riqueza del patrimonio que nosotros tenemos, siendo valoros, valorosísimo.
6: Pues voy a tu ofrecimiento y, y visitaremos... La escuela, de, la, ...la escuela de, bueno, la asociación de folclore... ...para conocer un poco el instrumento que tenéis allí... Eh, ...por último también te quería comentar... ...si nos puede explicar un poco cómo ha sido este año... ...el encuentro de cuadrillas... debido a la situación que tenemos a nivel sanitario... ...pues un poco saber cómo se ha desarrollado... ...cómo se ha llevado a cabo ese, ese encuentro de cuadrillas...
5: ...pues el encuentro de cuadrillas con de de Pérez ...nació hace 37 años... ...de la mano de cuatro amigos que decidieron hacer... ...cuando José Luis Cruz Amarillo era concejal de cultura... Juan Solí, Mario, no tengo que decir quién es. era un alcalde muy querido en sí, el pueblo, sí. una gran persona, como tantas personas que tiene este pueblo. Y bueno, se hizo un encuentro de cuadrilla se quería hacer un concurso, luego al final, eh, no, menos mal que no se hizo un concurso, porque nosotros, esto no es para competir, aquí no vamos a hacer un concurso, a ver quién es, quién, es, quién es, música, es mejor la de Baza o la de Los Vélez, no, no, no o sea, se hizo un concurso para que participaran cuadrillas y gracias a ese encuentro de cuadrillas que fue el primero de nuestra zona eh, se han reavivado y se han reactivado muchísimas cuadrillas que ya estaban perdidas porque el, el fin de, por, lo, por lo que existían las cuadrillas desapareció y, y ahora los, los fines son otros son un fin cultural un fin de, un fin de preservación, preservación de nuestra cultura entonces han pasado una infinidad de cuadrillas este encuentro de cuadrillas, como bien sabéis, por la situación, que, que mal que está todo. Y hemos tenido la suerte de que podamos contar con Conce, que es actualmente diputada en la Diputación de Almería, pues se suspendió la, la subvención que había para ellos. Pero bueno, estando ella, me eh, han dicho de que todos los años publicamos una revista que les estoy enseñando, que la voy a dejar aquí donde lleva un reportaje fotográfico de, la, de, de todo lo que se ha realizado el año anterior y los currículums de todas las cuadrillas que participan, que no, no han venido cuadrillas, pues solamente nos podía hacer una jornada de patrimonio entonces el sábado hicimos una jornada de patrimonio en la biblioteca de en la, en la biblioteca de Vélez Rubio donde vinieron tres ponentes
6: ¿Eso fue no, en diciembre?
5: Eso fue en diciembre, eso Ale. fue el 20... Finales de diciembre. Al final, ah. la fue la tercera semana, el tercer fin de semana de, de diciembre. Entonces sí, sí. solamente se ha hecho publicar la revista, que no es poco, sí, sí. Eh, y las jornadas de patrimonio con tres ponentes, Pedro Cabrera, que vive en las Torres de Cotillas, pero sus raíces son de aquí, de los Vélez. Entonces nos de una magnífica pronuncia porque es un, un hombre que baila, que canta, que trova, que toca muy bien. Y la verdad que nos ha enseñado un reportaje fotográfico de, de su antepasado Aquí en Los Veles, que nos gustó muchísimo. Luego también vino un, constru un constructor de instrumentos de música que llevan cinco generaciones de músicos, que se llama Pascual Ayala de Lorca y, y especialmente hace los instrumentos de la cuadrilla, no que, que guitarra especial, es que guitarras especiales para tocar flamenco, no, él hace los instrumentos de cuadrillas de, cuadrilla de animales. Y luego también eh, Nicolás Galiano Mondejar que él es de la cuadrilla de auroras de Lorca eso es otro tipo de cuadrillas muy parecido a lo que hacemos nosotros pero rezan, la, eh, cantan la aurora y también salen con una campana, con un farol eh, rezando la aurora y él personalmente también rezan antiguamente había rezadores que ya no hay cuando se muere una persona viene el rezador Santa María, Madre de Dios, roca por esta persona que la tengan acogida y que esas cosas se han perdido, de verdad yo a las malas penas me acuerdo que se murió ...un hermano de mi abuela... ...y fuimos a la casa, al cortijo de, del Chacho José Antonio... ...de la Águeda... Y, ...y me acuerdo que había un corro de gente rezando, rezando, rezando... Y la verdad es que no lo he vuelto a ver desde entonces... ...hasta que el otro día Nicolás... Eh, ...estuvo haciendo rezos que se hacen a los difuntos... Mm -hmm. ...así fueron las jornadas de patrimonio... ...y al día siguiente, el domingo... ...fuimos a misa... ...y cantamos la misa de... ...una misa de ánima... ...con la cuadrilla... Con las letras de la misa que tratan desde de la época en la que nacieron las madrillas.
6: Bueno, pues nada, hasta aquí ya llegado la entrevista. Eh, creo que conocemos un poco más de este grupo folclórico de Beres Rubio. Y muchas gracias a Cristóbal Salmerón por su, su colaboración.
5: Bueno, gracias a ti. Invitado bueno. estáis a lo que haga falta.
6: Venga, muchas gracias.
3: ¡Vamos No voy a visar y no te veo
1: Cayó la luna. ¡Ahí va!
7: ¡Luna cayó la luna! Y en medio de la plaza cayó la luna. Ay, qué buena! ¡Luna cayó la luna! Seis o siete pedazos, su cara es una.
3: ¡Qué bien baila! ¡Yo le!
2: A tu padre más
3: que a la muerte Yo leía y que me río no me río de nadie que es mío ¡Fuera!
0: Pues después de esta interesantísima entrevista escuchábamos de nuevo al grupo folclórico Virgen de la Salud ...y las actividades musicales pues no acaban ahí... ...así que Inma, cuéntanos qué más proyectos tenemos en nuestro centro... ...relacionados con la música popular.
6: A continuación paso a explicar brevemente las actividades que se quieren llevar a cabo desde el Departamento de Música relacionadas con la música tradicional velezana. Eh, la primera actividad sería mm, aprovechando el ofrecimiento de don Cristóbal Salvador, componente del Grupo Folclórico de Vélez Rubio, eh, consistiría en la realización de una visita con el alumnado del centro al Museo de Instrumentos Musicales que se encuentra situado en la sede de este Grupo Folclórico. Otra actividad que queremos realizar es eh, la composición de un labbook sobre la música tradicional venezana. Y por último, nos gustaría realizar una charla de demostración del Grupo Folclórico de Vélez Rubio, en el que nos hablarán sobre instrumentos traje y baile típico de la comarca de Los Vélez, finalizando dichas charlas con varios bailes tradicionales de la zona.
0: Puedes participar en nuestro programa a través de las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. También puedes seguirnos a través de la web del instituto y puedes escribirnos a través del correo electrónico vicente.pérez.esvelataalamar.es. Te esperamos. Bueno, pues nuestro episodio va tocando a su fin, nunca mejor dicho para un programa en el que hemos hablado tanto de música. Pero antes me gustaría presentaros a un compañero que ha llegado hace muy poquito, pero que ya nos ha contagiado todo su entusiasmo y sus ganas de trabajar. Él va a realizar un proyecto muy muy interesante y que seguro que va a dar que hablar en los próximos podcasts. Se va a presentar el mismo y seguro que entendéis a qué me refiero cuando hablo de ese entusiasmo. Adelante.
7: Hola, mi nombre es Javier Tenedor Tenedor y soy profesor de Geografía e Historia en el Instituto Velada la Mar de Vélez Rubio. Sí, sí, han escuchado bien, mis apellidos son Tenedor Tenedor. Pero bueno, esa es una larga historia que no viene al caso. Tengo la fortuna de ser el profesor sustituto de la compañera Almudena Miralles Guardiola, a quien desde aquí mando un fuerte abrazo. Y la verdad es que llevo relativamente poco tiempo como profesor de los cursos de segundo y cuarto de la ESO en la materia de geografía e historia. Pero bueno, para mí es un placer, un honor y una enorme satisfacción participar en este podcast tan precioso que lleva por título Vivir y sentir el patrimonio belezano, coordinado por mi apreciado compañero Vicente Pérez Navarro dentro del programa educativo de la Junta de Andalucía que se llama Vivir y sentir el patrimonio y a quien le agradezco que me haya invitado amablemente a compartir con todos aquellos que nos escucháis lo que hacemos en este centro educativo de la provincia de Almería. Y bien, al igual que existen personas que adoran los Playmobil y los coleccionan... ...o hay quien colecciona sellos, o de dedales, o incluso quienes todavía conservan monedas antiguas... ...yo soy alguien un tanto diferente. A mí me encanta guardar en la memoria de mi móvil fotografías de los escudos heráldicos... ...es decir, esos grandes emblemas que se encuentran en muchas fachadas de casas, en museos... ...o incluso algunos se han rescatado del olvido, ya que podrían haber desaparecido fruto del paso del tiempo o también del descuido, y que se encuentran por fortuna dispersos en toda Andalucía. Vaya, eh, lo que dirían hoy mis queridísimos alumnos y alumnas, soy un completo friki de la heráldica, es decir, la ciencia que se encarga del arte de explicar y describir de los escudos de armas de cada linaje, ciudad, localidad o persona, y en definitiva un arte que empezó allá por la Edad Media, un tiempo lejano que explico junto a la Edad Moderna en la Asignatura de Geografía e Historia de Segundo de la ESO. Bien, lo reconozco, adoro la Edad Media, una época donde Velad Alamar, es decir, Vélez Rubio, tuvo una gran importancia junto a Velad Alaviad, Vélez Blanco, ya que formaron parte de una tierra de frontera entre el reino nazarí de Granada y el reino de Murcia. Múltiples fueron las batallas, las correrías de caballeros entre los siglos XI y XV, pero la llegada de los cristianos, la presencia de los moriscos y su expulsión, así como la repoblación por parte del marqués de los Vélez, dieron lugar a la convivencia de un patrimonio arquitectónico andalusí y posteriormente cristiano, dando como resultado un municipio intrincado y de muchos rincones por descubrir y dónde deleitarse. Y sí... Lo reconozco, quizás porque al ser yo también de un pueblo de frontera llamado Siles pero ubicado este entre Jaén y que tuvo relación con el Reino de Murcia, pues me ha permitido sentirme en parte como en casa, enamorarme de sus calles, enamorarme de lo bonito que es este pueblo y esta ha sido mi propuesta de enseñanza y aprendizaje para los alumnos y alumnas de Segundo de ESO decidí con el objetivo de conocer mejor este pueblo y a la vez que mis queridos alumnos y alumnas aprendieran sobre la historia de sus emblemas escudos la actividad titulada Conoce tus calles donde por encima de todo he pretendido que sean ellos y ellas los verdaderos protagonistas de este ejercicio práctico de vivir y sentir el patrimonio en sus propias calles y comprender que la historia junto al patrimonio Debe de ser entendida como un espejo que al contemplarlo, en este caso contemplar los edificios, las portadas, los escudos y las calles, nos permitan valorar a la par que vivir este magnífico patrimonio que debe de ser puesto en valor por parte de ellos y de ellas, que serán las generaciones de nuestro futuro más cercano.
0: Pues deseando saber más cosas sobre este proyecto de Javier Tenedor, que seguro que en los próximos programas trae a sus alumnos para que nos cuenten cosas sobre las calles de Vélez Rubio, nos despedimos. Nos despedimos esperando que todos estéis bien y que dentro de poco podamos vernos de nuevo aquí en el podcast de Vivir y Sentir el Patrimonio Velezano, el proyecto del IES la mar de Vélez Rubio ...dentro del programa Vivir y Sentir el Patrimonio de la Junta de Andalucía.
4: Hasta pronto, un saludo.